0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 30.11.2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Letzter Handelstag des Monats und auch wieder ein volatiler Handelstag, der erwartet wird. Das möchte ich dir direkt nach dem Intro und Disclaimer darbieten. Gestern gab es eine kleine Gegenbewegung im DAX. Womöglich wäre sie auch größer ausgefallen, wenn die Marktbreite gestimmt hätte. Aber es waren wieder nur einzelne Aktien, die den Markt oben hielten. Und das Niveau wurde auch relativ schnell wieder abverkauft. Das möchte ich dir hier zeigen in der Präsentation. DAX also doch kein Reversal, Fragezeichen. Wir blicken aber auf einen Gewinner vom Vortag, die RWE-Aktie und wir analysieren Twitter. Da gab es nämlich Nachrichten, die den Kurs bewegten in beide Richtungen. Also das gibt es auch selten und ja, selten gibt es nicht die Interviews, die gibt es nämlich täglich und da habe ich heute zu Gast den Daniel Saurens gegen Mittag. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir steigen direkt in die Morgenanalyse in der Vorbörse ein mit dem Blick auf den gestrigen Handelstag. Ich sagte es bereits, wir starteten relativ stark über dem Hoch vom ja, letzten Kurs vom Freitag, auch über dem Xetra-Hoch. Wir sind mit einem Gap gestartet von 200 Punkten. Also das sah alles sehr, sehr gut aus, was die ersten Kurse anging. Das plätscherte so ein wenig dahin. Der Boden wurde verloren. Wir haben am Ende sogar das Gap, die Kurslücke zu Freitag im Xetra-Markt geschlossen. konnten dann noch ein kleines Plus zeigen, am Handels... Ende, aber im Grunde genommen täuscht diese Plus 186 darüber hinweg, dass der Markt weiter in der Konsolidierung steckt, denn das ist natürlich der Bezug auf den freitags nachbörslichen Schlusskurs und da standen wir deutlich tiefer, da standen wir fast an der 15.000. Die soll auch gleich eine Rolle spielen, zuvor der Blick auf das große Chartbild, also die gestrige Bewegung hat dann wieder eine rote Kerze hervorgebracht, also keine Gegenreaktion, das Gap, die Kurslücke von Donnerstag zu Freitag ist weiter geöffnet auf der Unter Seite, man sieht es hier schon, man kann es erahnen, auch wenn man nicht vielleicht der große Charttechniker ist, die 15.000, der Bereich, der könnte hier im Visier der Anleger stehen so schnell, wie das nach unten geht. Ja, dann ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, waren so die Gedanken am gestrigen Tag von einigen Marktteilnehmern und wenn man sich das heute Morgen anschaut, 15.086 live hier auf der Seite ls-x.de das ist wirklich nochmal ein Abschlag zu gestern Abend, ein deutlicher Abschlag und und das ist die Überraschung des Morgens. Wir standen vorbörslich hier schon bei 14.920. Also man muss sich an das Kurslevel erst gewöhnen, auch bei der Aussprache. 14.920 vor Ungefähr zwei Wochen waren wir auf einem neuen Rekordhoch bei 16.290. Also kleiner Zahlendreher hinter dem Punkt und aus der 16 wird eine 14. So schnell kann es gehen und das Sentiment hat auch so schnell gedreht. Redeten wir noch vor zwei Wochen von einer stark überhitzten Situation. Der vielen index von CNN aus den USA war bei 86% im Hoch und nun sind wir bei 42. Gestern waren wir schon bei 64 und das hat sich so langsam, langsam abgebaut. Ja, und äh, zwischenzeitlich sogar bei 33. Also die Ampel ist jetzt im deutlich negativen Bereich, wenn gleich in den USA die Wall Street positiv geschlossen hat. Der Nasdaq war im Plus, da waren Schnäppchenjäger unterwegs haben auch ein paar Schwergewichte mit nach oben gezogen, wie zum Beispiel eine Tesla, die gestern rund 5% zulegen konnte. Auch die Impfstoffhersteller, wir hatten gestern Morgen darüber berichtet, eine Biontech, eine... Moderna oder auch aus Europa-Meldungen zu Valneva und so weiter. Die hatten alle dafür gesorgt, dass diese Branche sehr, sehr stark war. Und noch eine andere Branche war stark, auf die möchte ich abzielen. Und das waren die Energiedienstleister, also RWE. Die E.ON hatten wir auch in der letzten Woche schon porträtiert, was es da gibt. Aber bei E.ON war noch mal richtig Bewegung quasi im Spiel und auch eine Meldung dazu. Die RWE will sogenannte schwimmende Windparks vor der Küste Südkoreas bauen. Also das wurde gestern verlautet, eine Absichtserklärung ist damit unterzeichnet worden und damit können auch die Klimaziele ganz gut erfüllt werden. Südkoreas gute Windverhältnisse in räumlicher Nähe zu wichtigen Wirtschaftszentren eröffnen, großartige Chancen für schwimmende Windkraftanlagen in großen Wassertiefen. Das hat der Chef des Bereichs Wind Offshore bei RWE Renewable, der Sven Uttermöllen, gesagt. Und natürlich müssen auch noch die Behörden, die Verbände und die lokalen Interessengruppen eingebunden werden, bevor es hier losgeht. Aber wenn die Interessenabsichtserklärung schon hier unterschrieben wurde, dann ist das auf alle Fälle was, was auch für Furore sorgt. Nicht nur am Kapitalmarkt, sondern vielleicht auch international so eine Art Blaupause sein könnte für weitere ähm, Ideen, die Klimawende zu schaffen. Die Aktie hat vielleicht auch die Wende schon geschafft. Gestern im Plus, heute Morgen leicht im Minus, weil der Gesamtmarkt auch leicht unter Druck ist. Aber wir haben uns mit der gestrigen Kerze über die Hochs aus dem April, Mai gesetzt und könnten nun vielleicht auch die 38 Euro marke anvisieren. Also eine breite Bodenbildung, die wir hier gesehen haben über die Sommermonate. Jetzt kann RWE wieder nach vorne schauen. Die Analysten tun das schon länger, weil die Analysten sich schon Gedanken gemacht haben, im Vorfeld ähm, der Zahlen, also das ist jetzt nichts Neues, dass die Analysten RWE auf der Kaufliste haben, aber der Kurs ist eben nicht hinterhergelaufen. Man sieht hier ganz, ganz gut, dass vor allem in den Sommermonaten, als RWE in der Konsolidierung steckte, die Analysten sagen, ja, die Produktpipeline stimmt, die Entschuldung geht voran, ähm, wir haben weitere Ideen nach vorne, der das Unternehmen ist soweit gesund, um auch hier in der Zukunft fit zu sein und seinen Aktionären eine Dividende zur Verfügung zu stellen. Deswegen die Kostziele wurden peu à peu, peu schon nach oben angesetzt und jetzt folgt erst der Kurs, also auch das eine äh, spannende Story aus dem deutschen Aktienbereich. Wir schauen aber auch nach Amerika, da gab es auch eine spannende Story und zwar um Jack Dorsey. Jack Dorsey ist ja der Twitter-Chef, der Amtierende war er, ist jetzt nicht mehr der Twitter-Chef vom Kurznachrichtendienst und er will zurücktreten und sich auf seinen anderen Chefposten konzentrieren. Das hat er gestern bekannt gegeben. Berichte von, vom US-Center CNBC und der Nachrichtenagentur Reuters Das wurden damit quasi hier bestätigt und der bisherige Technikchef Parag Agrawal, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gesprochen, der soll dann quasi nachrücken. Und Dorsey und der Aufsichtsrat haben die Nachfolge bereits geregelt, heißt es, aus Unternehmenskreisen. Es gab ja immer wieder seit Check Dorsey, seit 2006, Twitter gegründet hat, dann eben ähm, entsprechende Mutmaßungen, ob das gut gehen kann, denn parallel ist er auch bei Square der Chef und Square als Zahlungsdienstleister will ja so in Richtung Paypal-Konkurrenz aufstreben und da braucht es volle Konzentration und gleichzeitig zwei große Unternehmen zu lenken. Das ist, glaube ich, meines Erachtens schwer möglich. Und das hat er sich jetzt vielleicht auch eingestanden. Wie hat die Aktie darauf reagiert? Auch das schauen wir uns an. Erst einmal mit einem Freudensprung, weil dann auch der Fokus im Unternehmen von einem CEO alleine für das Unternehmen zur Verfügung steht. Und der Technikchef, das ist ja jemand, der kennt sich aus. Also das ist jemand, der nicht erst eingearbeitet werden muss, sondern der weiß, wo die Features verankert sind und was man an Features noch andocken kann bei äh, Twitter. Deswegen die erste Reaktion war sehr, sehr positiv. Aber im Handelsverlauf, so ähnlich wie der DAX, wurde das Ganze wieder abgebaut und die Aktie ist sogar ins Minus gelaufen. Und nachbörslich war sie dann bei minus 2,74%. Prozent. Also das ging, ja, man muss salopp sagen, nach hinten los, wenn man sich die Aktie anschaut und im größeren Zeitraum ist dann auch eine große rote Kerze zu sehen. Also von dieser Eröffnung um die 52, 53 US-Dollar ging es äh, rasant nach unten über 15%, Prozent, wenn man das mal in Prozent die Kerze angibt. Und jetzt ist es spannend technisch, ob wir an der 45 direkt einen Boden sehen oder ob diese Umkehrkerze so eine äh, Durchdringungskraft hat, dass wir direkt durchgereicht werden, bis in den 40er-Bereich, da ist dann die nächste Unterstützungszone zu finden. Wir haben Unterstützung aus dem Wirtschaftskalender für Volatilität. Also es dürfte heute volatil bleiben, die Arbeitslosenquote um 9.55 Uhr aus Deutschland wird sie vermeldet, dann 11 Uhr das Verbraucher. Die Verbraucherpreise aus der EU, die gab es gestern ja schon aus Deutschland, die waren in Deutschland ähm, ja auf einem historisch hohen Niveau, auf dem Stand von der Veränderung zum Vorjahresmonat betrachtet von 1992, über 5 Prozent. Also da ist Inflation auf alle Fälle ein Thema. Dazu wird wahrscheinlich auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann noch einmal was sagen, kurz danach am Nachmittag die Immobilienpreise aus den USA, der Chicago Einkaufsmanager-Index. Das verbrauchervertrauen Konferenzboard und eine Rede von Jerome Paul, 16 Uhr. Da kann man sich vielleicht auch auf Volatilität gespannt machen oder bereithalten dafür. Genau, bereithalten sollten Sie sich auch auf den verschiedensten Kanälen. Für Informationen auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, die URLs habe ich Ihnen hier mitgegeben, wie man das Ganze findet. Und wenn man das nur hören möchte und mich vielleicht nicht sehen, dann gerne auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Das war quasi der Weckruf für den heutigen Handelstag, die Vorbörse. Der Handel geht dann in zehn Minuten los. Wir begleiten ihn weiter und mittags sind wir mit dem Daniel Saurens hier mit am Start. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund und erfolgreich, Ihr Andreas Bernstein.